1: nn.nl/hardlopen.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
3: BNR Nieuwsradio.
2: BNR Bouwmeesters.
3: Jan
0: Postma. Gezonde gebouwen zorgen voor gezonde mensen. Maar hoe maak je die gebouwen nou echt gezond? Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Deze keer vanaf Building Holland in de rij in Amsterdam. Ja, nu hoort het. Het is hier een uh, volle bak. En voordat we het uh, gaan hebben over het effect van gebouwen op je gezondheid... Uh, heb ik eerst uh, bijna aan tafel, maar net niet. Een gast waarbij dit er allemaal eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Ik pak even de microfoon erbij. En loop even naar Pepper toe. Pepper, moet ik dan zeggen, terwijl het hier een beetje piept. Welkom Pepper. We staan hier op Building Holland. Wat vind je ervan?
4: Hoi
1: Jan, goedemiddag. Ik vind het hier heel gezellig. Een fijne open sfeer met een drukke beursvloer. Ja.
0: Heel duidelijk antwoord, Pepper. En wat wil jij precies voor de bouw gaan betekenen?
1: Robotisering is onoverkomelijk in de bouw. Ik neem niet je baan over, maar robots kunnen de doorslag geven bij conceptontwikkeling.
0: Nou, gelukkig neem je niet mijn baan over. Daar ben ik al een beetje gerustgesteld over. Wat zou je de bouwers van Nederland als tip mee willen geven?
1: Maak gebruik van elkaars kennis. Investeer in de toekomst. Innovaties en hechte samenwerkingen zijn de sleutel tot succes. Dat denk ik.
0: Bojan, zie
1: ziet er goed uit vandaag.
0: Pepper pak me helemaal in. Dankjewel, Pepper, uh, voor je antwoorden. Giechelt zelfs een beetje. En succes nog en veel plezier vandaag op de beurs. Pepper is een van de robots hier aanwezig.
3: BNR Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters, Jan Postma.
0: Oh, ik ben even helemaal van een stuk van, van Pepper. Dankjewel hoor, zwaait ook nog. Neemt je helemaal in zo'n robot, hè? Um, ja, 95% van onze tijd zitten we binnen. We staan hier nu ook binnen, in een gebouw. Uh, en waar we staan, uh, ja, we staan er eigenlijk nauwelijks bij stil... welk effect dat gebouw op onze gezondheid heeft. Terwijl een gezond kantoor uh, je werk veel leuker kan maken... en ook uh, jezelf een stuk gezonder kan maken. Daar gaan we het over hebben vandaag. En ik praat erover met Thomas Beugel... architect bij LIAG Architecten en Bouwadviseurs... en Lars van der Meulen, hij is duurzaam. Duurzaamheidsmanager bij Volker Wessels. Welkom allebei. Uh, de luisteraars thuis zullen het ook horen. Hier in de rij galmt het een beetje. Maar we staan ook tegelijkertijd, dat hoor je niet, helemaal in het groen. Helpt dat nou ook een beetje voor die uh, gezondheid? Ja, dat denk ik wel. Ik ben volledig ontspannen. Ja, helemaal ontspannen? Ja, allebei. zeker. Nou, we hebben twee ontspannen gasten. Dat is een goed begin in ieder geval. Uh, Lars van de, of, uh, Thomas Beuken, laat ik even met, met u beginnen. Uh, hoeveel van de mensen werken eigenlijk in een ongezond gebouw? Zijn er cijfers van?
5: Ik denk dat er, er zijn geen cijfers van zijn, wij weten dat niet, wij testen dat ook niet... en wij onderbouwen ook niet wat wij in een gebouw stoppen. En dat is denk ik ook een heel groot probleem voor de toekomst. Om als wij naar een circulaire economie gaan, dan zal de eigenaar blijft misschien de aannemer... dus die mm-hmm. zal toch de verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen... Niet dat hij geen onveilige materialen gebruikt.
0: Maar eigenlijk hebben we het nog niet zo goed in kaart uh, op dit moment. Nee. Er moet nog uh, wat gebeuren. Er moet nog
5: veel gebeuren.
0: Uh, Lars van der Meulen, uh, wanneer is een gebouw nou ongezond? K- kan je dat zo herkennen? Ja, je voelt heel snel
6: in een gebouw of het prettig aanvoelt of niet. En dat heeft wel heel veel te maken met gezondheid. De beleving is er een heel belangrijk onderdeel van. Uh-huh. En... Wij zijn gewend als uh, als bouwondernemer om heel snel naar de de harde factoren te kijken, naar wat daadwerkelijk te zien is. Dan dan weet je bijvoorbeeld groen, dat heeft een uh, een heel positief effect op gezondheid. -hmm. Er is vorig jaar iemand gepromoveerd, uh, inmiddels anderhalf jaar geleden, Magdalena van den Berg. Op het effect van uitzicht op natuur, het groen in de buurt op hart- en vaatziekten. En dat bleek significant minder te zijn. Nou, we hebben geprobeerd hier in het park ook zoveel mogelijk groen aan te leggen binnen in de rij.
0: Ja, want we staan hier dus in het. Het lijkt inderdaad een beetje alsof we in het parkje staan. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat ik binnen sta en het galmt hier ook een beetje. En helpt dan zo'n, zo'n partij planten in de buurt, helpt dat dan echt letterlijk? Is dat meteen al. Nou, mag ik jou een vraag stellen, hoe nou. voelt dat voor jou? Ja, (laughs) ik heb er dus een beetje een dubbel gevoel over. Omdat ik dus aan de ene kant, ik weet dat ik in de rij sta. Dat is niet de meest inspirerende omgeving. uh, Maar tegelijkertijd geeft het, het groen inderdaad wel iets... Nou, iets zachts een beetje aan deze plek. Dus ja. misschien je staat in een tuintje een beetje. Dus, dus een beetje. Het helpt misschien een beetje, zou ik dan zeggen.
6: Ja. Nou, ik denk dat je dat ook goed hebt samengevat. En wat, wat bij ons vaak gebeurt is dat wij laat in het proces, als bouwen mee mogen denken in hoe zo'n uh, gebouwde omgeving, hoe zo'n kantooromgeving eruit gaat zien, dan kun je dit soort maatregelen nemen. De RAI, die staat er immers al. Wat wij heel graag zouden willen, is meer beschouwd worden als een kennispartner. En helemaal van het begin af aan in zo'n proces al mee gaan denken... van hoe ga je deze omgeving nou gezond, zo gezond mogelijk inrichten.
0: Mm-hmm. En uh, Thomas Beugel, uh, als we het dan hebben over zo'n ongezond gebouw... en de gevolgen daarvan, k- kunt u dan beschrijven wat voor soort klachten zijn dat dan? Hoe, wat merk ik ervan aan mijn gezondheid als ik in een ongezond gebouw werk?
5: Dat kan heel verschillend zijn bijvoorbeeld dat je hoofdpijn hebt. Of als je hier s'avonds naar huis gaat, je hebt de hele dag die galm in je oren. Je hebt gewoon geen energie meer, je hebt geen puf meer. Het kan ook daadwerkelijk tot concentratievermindering uh, leiden als je CO2 te hoog zit. Dus het kan heel verschillend zijn. Ja. En terugkomend op dat groene is bewezen dat het helpt als een uh, student dus in een ruimte zet waar een groen plantje staat. het kan heel klein zijn, zijn ze creatiever dan als een ruimte is zonder groen.
0: Oké, okay, dus zelfs het kleinste beetje groen, dat kan dat je al helpen. Uh, Lars van der Meulen, is het nou ook zo dat, dat er meer gezonde gebouwen aan het ontstaan zijn? Dat daar een ontwikkeling is? Of, of staan we nog een beetje in de kinderschoenen? Uh, dat laatste, we staan heel erg in de kinderschoenen. Dus het, het
6: besef begint te komen. Kijk, daar, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar dat kun jij wel zien. Een enorme stapel met wetenschappelijke artikelen liggen over... Okay, je hebt je goed ingelezen. <laughs> ja, dat is mijn werk. <laughs> maar wat de invloed is van de gebouwde omgeving, uh, van de leefomgeving op gezondheid... En we beginnen dat te beseffen, maar de vertaling daarvan naar uh, programma's van eisen, naar bouwmaatregelen, nou ja, daarvan staan we echt aan het begin.
0: Mm-hmm. Dus daar wordt uh, aangewerkt. Ja, een kantoor waar het wel al helemaal goed gaat is dat van Eneco. Dat kantoor staat op de nummer 1 in de Happy Building Index. En verslaggever Harman van der Veen nam er een kijkje.
2: Het is een heel licht gebouw waar een hoop dynamiek en leven in is. Uh, het is uh, duurzaam gemaakt. Een hoop mensen die hier samenkomen. Er zit daadwerkelijk groen aan de wand. Echte planten die hier uh, op de muur zitten. Precies, Ja, mooi hè.
1: Kamerplanten, meters hoog.
2: Ja, bakjes water erin en uh, ze groeien al jaren door.
1: Groen, wit, licht. En als we naar binnen lopen, ook nog verse koffie.
2: Ja, heerlijke koffie bij de espresso-bar, het hart van uh, het bedrijf. De gasten krijgen daar een eerste kopje koffie gratis aangeboden. En is direct een ontmoetingsplek voor alle collega's waar ze de hele dag samen kunnen komen. En En de
1: energie die deze espresso bar gebruikt, opgewekt en verstrekt ook weer door Eneco?
2: Ja, windenergie natuurlijk. Volledig duurzaam. jullie zijn
1: je eigen afnemer?
2: Ja, zeker. Maar we proberen niet te veel te verbruiken. we hebben een duurzaam pand geprobeerd te maken met zonnepanelen. Warmteopslag in de grond, restwarmte van de energiecentrale hiernaast. En zo goed mogelijk geïsoleerd.
1: Is dit ook een soort testlab voor jullie, dit gebouw?
2: Ja, we proberen zoveel mogelijk van onze eigen technieken hier ook uit te proberen. Bijvoorbeeld gestuurd elektrisch laden, de elektrische laadpalen uh, op tijd uit te zetten. Als oh, ze... de
1: auto's hieronder, hè?
2: Ja, ja, precies.
1: Dat je dus niks verspeelt?
2: Nee, dat je niks verspeelt en ook de laadpaal niet te lang in gebruik hebt. Want zodra die opgeladen is, kan natuurlijk iemand anders zijn auto er weer neerzetten.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat dit energielabel A heeft. Dat klopt. Dat was het streven.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Energie-neutraal nog niet?
2: Nee, dat ging nog niet. Het gebouw is uh, ruim vijf jaar oud. Op dat moment waren de technieken nog niet goed genoeg om zo'n licht uh, pand te krijgen. Uh, wat ook al volledig energie-neutraal was.
1: Nou ja, laten we dat de wet van de remmende voorsprong dan wel
0: noemen.
2: Exact, en we zijn er blij mee.
0: Ja, u hoorde verslaggever Harman van der Veen. Helemaal gelukkig in gesprek met Sanne van der Wijst. En straks hoort u of de gebruikers van het pand ook het effect voelen aan de lijve, zullen we maar zeggen. Uh, Lars van de Meulen, nou hoor ik hier een mooi voorbeeld van een gebouw... wat in ieder geval al uh, qua duurzaamheid heel erg op de goede weg is. En hier hebben ze dus ook dat menselijke aspect goed erbij bijgepa- uh, ge- de- de- gepakt. Uh, ik heb het gevoel een beetje, ik ben benieuwd of, of u dat ook zo ziet... Uh, dat die duurzaamheid dat, dat er wel goed in zit. Maar dat de menselijke kant van, van, van een prettige, gezonde omgeving... dat we daar nog echt, uh, ja, dat, dat we daar nog grote stappen moeten zetten? Nou, laat ik beginnen
6: met dat we in duurzaamheid ook nog een hele grote stap moeten zetten. Daar praten we heel veel over, dat beseffen we... maar er moet ook nog heel veel gebeuren voordat we daadwerkelijk duurzame gebouwen neerzetten. En gezonde gebouwen lopen daar nog een stapje op achter.
0: Mm-hmm. Maar ik Is vind dat het nou wel heel gaaf... Wat dat wij... je gezamenlijk moet doen, sorry. Is dat iets wat we moeten
6: combineren misschien? Dat moeten we combineren. En uh, ik vind het heel erg gaaf dat wij als bouwsector beginnen te beseffen... dat we een enorme invloed kunnen hebben op die duurzaamheid, op gezondheid... Mm-hmm, ja, ja. Daarmee kunnen we een enorm ja, krachtige motor van positieve verandering noemde ik het gisteren kunnen we zijn.
0: Ja, uh, Thomas Beukel, uh, waar moeten we nou ook een beetje, uh, wie moet dat duwtje nou geven? Zijn dit nou de architecten, de ontwikkelaars? Uh, moeten misschien de overheid een beetje helpen
5: hierbij? Nou, ik heb net bij een lunch gezeten en daar is gezegd, de accountants redden de wereld. Dus als wij op een gegeven moment zover komen dat wij dat ook financieel kunnen vertalen, dan wordt het veel attractiever, maar ik denk dat wij gezamenlijk moeten doen. En misschien ook buiten de keten kijken, namelijk artsen, biologen, sociologen. Die hebben er allemaal een invloed op. of Die hebben die kennis vaak ook, die wij nodig hebben om dat uiteindelijk te kunnen verwezenlijken.
0: Maar maar u noemt de financiële even. Ik kan me voorstellen dat voor veel uh, werkgevers die een nieuw gebouw neer willen zetten... dat dat wel van doorslaggevend uh, 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 kracht is.
5: Ja, maar Tot soms het... kun je een uh, opdrachtgever ook even overtuigen dat als zijn medewerkers uh, 5% minder ziek zijn per jaar, dan heeft dat veel meer effect op zijn balans dan als die een procent meer aan zijn bouwbudget toevoegt. Dus mm-hmm. dat kan een uh, incentive zijn om dat wel te doen. Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden om dat in ieder geval bespreekbaar te maken en uiteindelijk ook te realiseren. En vaak zijn de middelen ook niet duurder.
0: Oké, okay, ja, langs van de muilen. Is dat zo? Dat, het hoeft allemaal niet zo duur te zijn? Nee, dat is waar. Alleen, zeg maar,
6: wat feit is... is dat zo'n opdrachtgever onmiddellijk ziet wat de meerkosten van een bouwproject zijn... en niet onmiddellijk ziet of niet zeker weet wat het effect ervan op de gezondheid ja, van zijn, of de productiviteit van zijn medewerkers is. Kijk, mijn droom zou ook zijn dat ik bij een ziekenhuisbestuurder zet, zit... dat ik zeg, laten we eens niet naar die 710 euro per vierkante meter kijken. Wij bouwen het voor iets meer, maar de gezondheid, de hersteldheid van je
0: patiënten gaat sneller. Mm-hmm. Wat voor hem veel meer waard is. En is dat nou ook iets waar meer onderzoek naar wordt gedaan? Uh, wat nou exact die gevolgen zijn? Hoe we het een beetje kunnen kwantificeren eigenlijk, dat je goed die voordelen ziet? Daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. En uh, ja, ook daar staan we in de kinderschoenen.
6: Kijk, we weten bijvoorbeeld dat achtergrondlawaai dat dat uh, zorgt voor minder productiviteit, frisse lucht zorgt voor meer productiviteit, maar we weten niet wat het effect is als we een raam openzetten. Dan komt er en achtergrondgeluid
0: en frisse lucht komt binnen. Ja, dat is wel belangrijker. Of niet? Dat weten we ja. niet.
6: En al die factoren die treden met duizenden tegelijk op.
0: Ja, want we staan, nou we hebben het al even genoemd. Het is hier druk in de rij. Is dat nou iets? Is dit nou een geluidsniveau waardoor je productiviteit ook omlaag gaat? Ja, dat is ook een hele interessante beleving is ook een hele belangrijke. Kijk, het kan best wel zo
6: zijn dat, dat Thomas er heel erg van baalt en dat zijn productiviteit omlaag gaat. Ja, hij lacht nog hoor. Ja, terwijl ja. ik er heel
0: erg van staat te genieten en dat mijn ja. productiviteit <laughs> veel hoger wordt. Ja, ja, dat blijft natuurlijk ook moeilijk. Het, het blijft ook iets persoonlijks, die beleving. Ja. Dat, ja, juist niet, in een niet, kantoor niet, zit je met heel veel mensen samen, toch?
5: Het is, het is persoonlijk, want iedereen is ook anders daarin. Maar er zijn wel duidelijk aanwijzingen... dat een bepaald niveau aan, aan geluid voor, voor jouw stresslevel niet goed is. In uh, een voorbeeld, we hebben een uh, gymlokaal gemaakt. En we hebben we gezegd dat het heeft dezelfde eisen heeft als een klaslokaal. En die leraar die geeft nu veel meer les. En die houdt elke dag energie over... Die die niet nodig heeft om harder te praten en verstaanbaar te zijn. Dus je kunt het wel meetbaar maken, maar er wordt te weinig onderzoek naar gedaan.
0: Ja, en hoe weet je nou of jouw huis ook gezond is? En als het niet gezond is, wat doe je daar dan aan? Dat hoor je zo.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Een duurzaam, licht, groen en open gebouw zorgt voor gelukkige en gezonde mensen. Maar welke materialen hebben nou welk effect? Daarover gaan we het hebben met mijn gasten vanaf Building Holland hier in de rij in Amsterdam. Thomas Beugel, architect bij LIAG, architecten en bouwadviseurs. En Lars van der Meulen, duurzaamheidsmanager bij Volker Wessels. Uh, Ja, uh, Thomas Beugel, om om nog even terug te komen waar we het net over hadden. Dat persoonlijke aspect. Je zit uh, in zo'n kantoorgebouw, Uh, je hebt daar misschien wel honderd mensen op één vloer. En uh, de een beleeft de temperatuur of de lucht of of het geluid heel anders dan het ander. Hoe kan je dat oplossen? Is daar een oplossing voor?
5: Nou, Ik denk dat je altijd keuzemogelijkheden moet aanbieden aan mensen waar ze willen zitten. Sommigen voelen zich prettig bij een raam, anderen willen in een open ruimte zitten. Dus dat dat is uh, gewoon noodzakelijk om voor iedereen een een mogelijkheid te bieden. Daardoor voelen zich mensen ook gezien en, en prettiger in hun omgeving. En je, je, kunt, je ziet dat ook in moderne kantoorinrichtingen... dat je hebt concentratieruimtes, je hebt ruimtes voor vergaren... je hebt open werkplekken. Dus je moet niet zeggen, die ene oplossing past voor iedereen. Ik ben 1,90 meter. 90, als ik met een collega van 1,60 meter... 60, die kan makkelijk door een deur van, van 1,80 meter doorlopen... ik moet mijn hoofd intrekken.
0: Dus, niet zo'n handig idee. Ja.
5: <laughs> dus je moet... Je moet niet alleen maar in één maatwerk te nee. denken.
0: Maar, maar uh, Lars van der Meulen, het, het heeft ook met controle te maken. Hè? Ik, ik moet alleen al bij ons op het kantoor denken. Dan, uh, uh, ja, de een heeft het koud, de ander heeft het warm. We zitten allemaal aan die temperatuurknop te draaien. Is daar, moeten we niet misschien naar een soort uh, situatie toe zoals in auto's? Dat je op elke zitting zeg maar, een ander, uh, andere temperatuur, andere geluidssterkte uh, kan doen van de radio? Het is in ieder geval heel belangrijk dat je mensen
6: er controle over geeft. Dat zei je goed. Het blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek dat uh, mensen accepteren een uh, temperatuur tot uh, 23 graden in een klimaatgestuurd gebouw. Daar hebben ze geen invloed op. Als ze er wel invloed op hebben, ze kunnen de ventilatie uh, hoger zetten of een raam openzetten. Dan accepteren ze het tot 26 graden. Dus bij dezelfde data beleven ze dat heel anders. Ja, ik denk dat ook de keuzevrijheid
0: daarin heel erg belangrijk is. Dus, ja. en, en hoe kan dat dan? Is het dan het gevoel van ah, ik heb het te warm... maar ik kan er wat aan doen, dan is het minder erg of zo? Want, uh... Blijkbaar. Ja, zo gaat het dan een beetje. Ja, nou, zo werkt het bij mij ook. Ja, toch wel. Als ja. je zelf aan het knopje kan draaien, dan is het makkelijker. Als ik geen invloed heb, ben boos. <lacht> nou, we gaan weer even terug naar de nummer 1 op die Happy Building Index. Het kantoor van Eneco in Rotterdam. Daar vroeg verslaggever Harman van der Veen... wat de mensen die er werken, merken van de gezondheid van
4: het gebouw.
3: Er is heel veel licht binnen en dat uh, geeft een heel ruimtelijk gevoel en dat... uh... Dat werd heel prettig.
4: Je zit niet meer zo statisch achter je bureau... zoals vroeger met een fotootje van je kinderen op het bureau. Dat dan niet? Je loopt met je laptop, je hebt een lokker. En die foto mis je dan niet? Die zet ik natuurlijk als screensaver. Oh, natuurlijk.
1: (laughs) Voor de rest heerlijk zo door het gebouw trekken.
4: koffietje. En uh, ja, het is gewoon heel uh, ongedwongen. Het ruimtelijke, het licht, het open... Je kan gewoon lekker een plekje zoeken wat past bij jouw taak. Dus uh, kun je lekker uh, rustig zitten. Maar wil je geconcentreerd werken, daar zijn ook plekken voor. uh...
1: Zo dwaal je door het gebouw. Ja,
4: een beetje wel. Ik ben bijna helemaal van het papier
1: af. Ik kan hier mijn uh, relaties ontvangen. En de, de werkplekken zijn echt goed hier.
2: Ik denk als je hier op de eerste verdieping zit... dat je overal weg kan kijken. Dat je... Je kan overal
4: iedereen zien werken. En ja, dat is ook wel wel fijn.
1: Je hoort mensen wel eens over een sick building. Dat is hier niet het geval.
4: Nee, absoluut niet. Nee,
1: ik zie ook allemaal bananenschillen trouwens. En uh, klokhuizen, is dat uh, een beetje wat er uh, hier normaal is? Gezondheidsvriek. Gaat het als vanzelf hier? Nee, dat moet, hè?
4: Ja, het wordt, dat gezonde, gezonde beleid wordt hier wel doorgevoerd. Moet hoor ik. Ja, een beetje wel. Noord-Koreaanse. Nee, je hebt daar ook gewoon lekker Tony Chocolate. Oh, gelukkig. Ja, precies. Ja, voor
1: de vier uur dip.
4: Ja, die gaat zo komen. Ja.
0: Ja, lichte dwang, maar ook een stukje chocolade. Dan kom je al een heel eind natuurlijk. Uh, Thomas Beugel, welke bouwmaterialen hebben nou een gunstig effect op de gezondheid? Zijn er hele specifieke voorbeelden van te noemen of, of verschilt dat per situatie?
5: Nou, wij gaan steeds meer toe naar biobased materialen. Waarvan je kunt verwachten dat die een betere invloed hebben. Maar eigenlijk wordt er te weinig onderzoek naar gedaan. Dat wij te weinig weten van wat doet een omgeving. Of ook wat doen onze kleren? Wat, wat hebben die voor invloed op ons lichaam? En iedereen die iets eet, die gaat ervan uit dat dat gekeurd is. Iedereen die een pilletje neemt, is gaat ervan uit dat er een keuring achter staat. Maar bij onze kleren, onze omgeving die wij maken, waar we ons dagelijks in op, uh, bevinden, daar verwachten wij dat niet eens. En dat mm-hmm. is eigenlijk een vreemd iets... Hoe gaat u daar dan mee
0: om als architect? Want ik kan me voorstellen, u wil graag baanbrekend zijn... mooie, gezonde gebouwen maken... maar dan moet je
5: dus een beetje experimenteren? Je gaat op zoek naar mensen die wel het onderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld hebben we van Michael Brown gehad die bedenken van Cradle to Cradle, die heeft EPEA in, in Hamburg. En die doen dat soort onderzoek van... hoe kunnen we giftige stoffen uit het uh, productieproces halen... en uit materialen halen. Mm-hmm. En dat is een zoektocht voor, voor iedereen die daarin bezig is... om daar zelf achter te komen. En dat dan misschien zelf ook te toetsen. En soms moet je het maar voor lief nemen. Ja, ja is
0: dat. Lars van der muil is dat ook uw ervaring? Dat je die, die zoektocht die kan maar doorgaan en soms moet je ook gewoon maar het doen. Ik denk dat het heel belangrijk is: dat je het moet gaan doen. Er wordt heel veel gepraat.
6: Ik ben blij dat het hier gebeurt over gezonde gebouwen, omdat het besef moet komen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat
0: we het gewoon gaan doen. Mm-hmm. Nou, laten we even heel praktisch kijken dan. Stel, uh, ik wil op mijn kantoor wat veranderen en dat een gezondere plek maken. Kan ik hele kleine dingen doen? Helpt het om bijvoorbeeld gewoon een plantje neer te zetten? Of uh, wat kan ik doen?
6: Nou, ik ben geen uh, expert in kantoorinrichting, maar als je, als je naar nou, dit soort dingen... Het mag ook
0: naar huis uh, kijken, ja. bij mij thuis. Nou,
6: als je naar dit soort dingen gaat kijken, kom je inderdaad snel uit op uh, natuur. Dus uh, plantjes binnen, vanwege luchtzuiverende aspecten ervan. Ook vanwege het rustgevende elementen ervan. Um, belangrijk is ook verlichting. Het blijkt bijvoorbeeld dat kantoren waarin natuurlijk licht toetreedt... in plaats van alleen maar de, de kunstmatige verlichting... dat zorgt ervoor dat mensen 46 minuten per uur... of niet per uur, maar per nacht die ze in bed liggen, meer slapen. Ah. Dus gezonde verlichting. Nou, dat zijn dingen waar je heel snel en makkelijk naar kan kijken.
0: Ja, uh, Thomas Beugel, heeft u daar nog wat aan, aan toe te voegen?
5: Nou, wij hebben bij ons op, op kantoor op dit moment... Het... Proef hadden het lopen. We hebben gekeken naar planten. En naast heeft onderzoek gedaan, welke planten zijn best luchtzuiverend. Die heb ik op één verdieping bij ons neergezet. En ik kijk hoe de stemming is. En En, ziet u daar al wat? Ik zie in ieder geval dat er steeds meer planten bij komen. En dat verbaast (laughs) me. Dan stonden vroeger altijd die beroemde kantoorplanten... die allemaal een beetje net aan het overleven waren. En nu gaat er steeds meer planten komen bij. Mensen brengen ze mee en vinden dat ook nog leuk.
0: Ja, ja. en en die die plant waar u het nou net over heeft... die zo goed voor de luchtzuivering is. Welke plant is dat? Die wil ik ook wel dan natuurlijk. Oh, dat is een... Ja, ik weet de naam niet. Heeft, heeft... Even op de website van de NASA kijken. Dan,
6: ja, uh... het staat
5: natuurlijk gewoon nog. op een clean machines. Uh... Clean, oh, uh... ja. <laughs> dan
6: krijg je gewoon <laughs> een hele lading aan de de <laughs> <Yeah>. klanten.
5: <laughs>
0: Kijk, en uh, wat ik nou wel benieuwd naar ben als we een beetje naar de toekomst kijken. Uh, wanneer komt nou het moment dat dit echt uh, een groot issue wordt en dat bouwen uh, gebeurt met deze gedachte in het achterhoofd? op het moment dat mensen dit goed gaan beseffen. Ja, het is mm-hmm. heel gek dat mensen ochtends
6: op, het, uh, op het station Boerenkoolshake staan te drinken... maar bij de duurste aankoop van hun leven nog niet bezig zijn met gezondheid.
0: Ja, dus als veel mensen dit horen, reken maar dat wij heel veel vragen hierover gaan krijgen. Ja, oké, okay, dat helpt sowieso. Maar uh, Thomas Beugel, is dit dan iets wat we over vijf jaar kunnen realiseren? Over tien jaar? Of...
5: Wij kunnen het denk ik nu al realiseren, maar wij zullen het ook fouten in maken. Die zijn ook belangrijk, die fouten. Maar wij moeten nu aan de slag om, ik denk... Het is een doorgaand proces om dat steeds beter te beseffen... wat de in invloed is van de omgeving.
0: Nou, Daar hebben we in ieder geval dan een klein stapje in gezet vandaag. Dank Thomas Beugel, architect bij eh, LIAG Architecten en Bouwadviseurs... en Lars van der Meulen, duurzaamheidsmanager bij Volker Wessels.
3: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
0: Ja, in deze rubriek beantwoorden we altijd een bouwvraag van de luisteraar van u. Met deze week de vraag, ik heb een vervelende akoestiek in mijn woonkamer. Hoe kan ik dat aanpakken? Nou, Fred, vertel.
3: Ja, we hoorden het net al in de uitzending. Geluid is belangrijk voor de gezondheid. Dus het is niet voor niets dat mensen daar dan last van krijgen. Eén oplossing uh, zit hem in de inrichting. Bijvoorbeeld, meer vloerbedekking in je huis. Heel simpel, leg een kleedje neer. Liefst nog hoogpolig, dan ga je helemaal
1: goed.
3: Uh, Gordijnen ook natuurlijk. Het liefst een beetje zware. En als je dan ook nog een rolgordijn achter doet... dan uh, is het helemaal goed als die dubbel is. De meubels zorg dat die van stof zijn... en niet van harde materialen, zodat ze dat geluid opnemen. Hang wat schilderijen op, wat grote kamerplanten... ook wat groen, ook weer goed voor de gezondheid. Ja, ja,
0: dus vul die kamer lekker vul die kamer op lekker en dan, op. allemaal zachte dingen dan. Ja, ja. Maar ik heb net zo'n lekkere... Zo, zo'n strak ingerichte woonkamer. Heel minimalistisch. Ook omdat ik niet zo goed ben in meubelshoppen. Uh, maar hoe pak ik dat dan aan?
3: Ja, dat kan, dan, kan je ook, dan kan je of de vloer... of de muren of het plafond isoleren... Uh, bij de vloer kan je kiezen voor geluidsisolerende ondervloer. Maar dat is vooral fijn voor de onderburen als je die hebt. Uh, en als je het plafond aanpakt, dan kan je natuurlijk van die simpele platen kopen die je bij de barma koopt en erop plakken. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet heel mooi voor je strakke interieur. Nee, liefde niet. Nee, ja, je kan het ook laten doen. Dat kost natuurlijk wel wat meer. Dan zit je toch al snel op de 60 euro per vierkante meter. En dat zijn dan geluidsisolerende platen. En die worden volledig naadloos tegen je plafond geplaatst. Waardoor ze uiteindelijk helemaal onzichtbaar zijn. En als je die erop plakt, dan uh, neemt het geluid ontzettend af. En hou je een prachtig strak interieur en uh, blijf je ook weer een stukje gezonder.
0: Beste van twee werelden. En één plek in huis, dan moet de akoestiek natuurlijk altijd goed zijn, hè? De badkamer. De badkamer. Om te zingen. Ja. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zijn ook helemaal terug te luisteren als podcast via Spotify of iTunes. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een vraag aan Fred. BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.